0: 洞见意识底层，诠释上古时期的生命哲学。这里是最新鲜的中国文化节目《国学堂》，杨东和你一起重新发现中医太美。是的，重新发现中医太美。大家好，欢迎收听今天晚上的《国学堂》，依然是厚朴中医学堂堂主徐文斌老师在此。谢谢徐老师。呃， 梁总 好， 听众朋友们大家好 啊！ 谢谢您的光临。之前 呢， 我们不是 呃， 徐老师和梁某人搭边 啊， 出了一本书叫做《黄帝内经》嘛啊。有些朋友呢就反 映， 话说呢说这个书全讲的你生活上有什么不 对， 什么不 对， 然后呢到底该怎么办没说啊。有些朋友呢就很困 惑， 说怎么办 呢？ 倒是我们的录音师老马说了一句 话， 很真理。他说你把那些所有不对的事情不做。你就对了。其实生活里面不一定要做对的事儿，<笑>你只要不做不对的事儿就
1: 可以了对。对，不见得非要买股票，因为不买股票不就不赔了吗
0: ？<笑><笑>或者说
1: 买了股票不卖，你就不会亏。无为而治、啊、不要干蠢事、嗯、要比那个瞎干蠢事本身就是一种进步。对，上期节目我们讲的一个是牛奶问题，一个是艾灸的问题。对，艾灸呢，其实还是一个外治法。对。呃，如果你想又喝牛奶又把它消化掉，嗯，牛奶本身没错，嗯啊，错的是呢，它积聚在你体内呢，你没法把它消掉化掉。你如果能把它消掉化掉呢，那又是一个非常好的能源。嗯，所以我们如果非要喝牛奶的话，那就在牛奶里面要加一些热性的这个中药的成分，拿姜来煮行不行？哎，那上次不是说广州那个姜壮奶吗？啊，这个本身就很对。嗯，另外呢，我们经常使用一些中药啊、呃，叫荜拨，草字头一个毕业的荜啊，拨呢也是草字头一个波弄的拨啊，这是一个荜拨，啊、呃、还可以加肉桂，就是我们那吃炖肉用那个桂皮啊，再加。很多人一喝牛奶就说过敏、嗯就是吧？说乳糖不耐受，说喝完以后呢就拉肚子。西医说你是缺什么酶，其实呢你那酶有，就是它温度不够。啊，他没法工作。这这种人呢，如果你拿这种碧拨和肉桂煮上奶，或者用干姜啊，或者用一些比干姜更厉害的，就是高良姜，嗯，煮上牛奶喝呢，他你喝完以后你试试啊，你就肯定不会拉肚子。嗯，即使说你呢能把它化掉了，这就像有些人对鸡蛋过敏，吃他吃生鸡蛋过敏，他吃炒鸡蛋他就不过敏。对。他要在炒鸡蛋里面再放点葱花和韭菜，他就更不过敏。这就是我们讲的食物的调和啊，这也是我们古人的经验。嗯，另外呢，就是大家可以喝点酸奶，啊，酸奶就是利用微生物的能量发酵了，酵把它那个阴寒之气呢平和一些啊，这样呢你就能呃很好的把它消化吸收和利用。嗯，我记得我们上大学的时候那会儿，北京有一种那种白瓷罐嗯，白瓷罐里面就是。里面放的酸奶
0: ，对，拿张纸糊在上面，拿小碟铺着
1: 。现在我看街上还有，对，但是已经不是那个味儿了。是啊，哎，不知道，也不知道是我变了还是那个酸奶变了
0: ，反正不是那个味道。你、嗯、提出了一个分常非常有哲学的问题，<笑>是吧？也可能就是你变了呢。<笑><笑>好了，咱们往下说吧。好啊，话说呢，上一周呢讲到了北方者，今天呢讲南方者。南方者，天地所长养。啊，阳之所胜，土也。嗯
1: ，呃，先说一下南方的方位啊。对，呃，在《黄帝内内经》成书的这个年代呢，呃，我们说的南方其实没有到达现在的海边，嗯、没有到达这个海南啊、广东啊、呃、海南、广东、福建这一带啊、呃。我们说的南方，其实就是现在所说的吴越，所以吴越就是江苏啊，那个湖南、湖北对这这一带，我们管这叫南方。这个南方呢，就是天地之所长养啊。我们说生长,收长、收藏，哦，你东长养。我刚才说的是
0: 长养。天长养。呃
1: ，东方是天地之所生。对。啊，它萌芽；南方呢是长养，就是呃，就是植物啊，疯狂的生长。啊、就是元亨利贞的亨，对吧？就是这么一个地劲儿，对、啊、阳气特别的旺盛，就像我们说的纯阳之体的小孩子一样啊。长得非常的快长得非常的猛，嗯，所以他说是阳之所
0: 盛处也，盛、嗯啊、处也，嗯，就是阳气特别的盛，嗯，所以他后面一句话，其地下水土弱，物路之所聚也
1: ，这是说他的那个天气对他的影响，嗯、因为越往南方我们都知道越热，这、嗯就是太阳给他的眷顾啊，对，阳气很，日照时间较长，但是呢，南方又有一个缺点。地势低下，对我们现在说这个南方呢，都是长江冲击形成的这个平原。对，这些地方呢，地势比较低啊，地势比较低呢，就会出现一个什么问题呢？就是说湿气比较重。我们越说越往高越爽啊，但是呢，越往下呢，就又容易出现湿气。另外一个特点呢，它是水土弱，水土热的对应就是什么？水土刚强，我们在说水土刚强是什么？是西方，西方,、啊、西方嘛、嗯，就是说水碱性大，而到了南方呢，这个水呢比较软。水软的特点呢是什么呀？洗衣服干净。
0: 嗯
1: ，<笑>水土刚强的那个含的矿物质多的那些水呢，就洗衣服不干净，或者说你用肥皂、洗衣粉消耗的量就大，而这个软水洗衣服呢就特别干净。另外，这个软水呢，对人的那个滋养也比较好。水软了以后呢，人的这些肌肤就显得什么水嫩、光滑。所以你看，这个江南的美女都是比较水灵。嗯啊，这个我我自己的体会就是，我们山西的水土，呃，地势比较高，水水土也比较硬。相对于华北来讲，我们那儿也属于西方嘛。可我们到了北京以后，好多就是在北京喝这个北京的这个水，就是现在说自来水，水比较软，啊、呃，人的这种气色、肤色呢都随之在变。可是呢，从北方就是就从北京到了江南以后，我发现那儿的水就是更软、更弱啊、嗯这个。所以叫做水土弱其地下。弱其
0: 地下。然后他有句话叫“物陆之所聚”，为什么会物陆所聚？湿
1: 气大。啊、呃，你看云。啊，云形成了积雨，形成了雾以后、嗯，它都是什么？往下，往下飘。嗯，包括你看，在舞台上做那个干冰，对，干冰打起来雾，它绝对不会往上飘，它就是往下走。所以这些地方的不好的地方在哪儿？就是阳光把这儿南方都是多水、多沼泽、多湖泊嘛。对，阳光把这些水变成水蒸气，蒸腾起来，嗯，变成了云雾。但是这些云雾呢，不会再往上飘了，它又。变成了这种，就是笼罩在这些土地或者是城市的上空。所以南方湿啊，最难过的梅雨季节，嗯，是吧？我最喜欢南方的饮食，也喜欢南方保存下来中国传统的文化，但我最受不了的是南方那个湿气，洗衣服挂出去不干，然后呢，到梅雨季节那箱里面的东西都长霉，嗯。而且身上吧，你在北方啊，咱们出点汗，哎、嗯，一会儿干了，爽了，在那儿就出点汗，就
0: 湿湿哒哒的，就
1: 粘在身上一样。所以它是玫瑰啊，雾露之所聚。雾露之所聚，这种雾露呢，就是我们说风寒暑湿燥火的那个湿，所以这些地方呢，出现这种天时和这种地利呢，就容易出现一个。呃，它相关的这些疾病。另外，我就说呢，就是南方它的水啊，就是湖泊比较多。嗯，在南方打井不用打很深，对，就是挖个坑就能冒水。对，我就那年98年不是发洪水嘛，抢救大坝出现管涌，我看那个管涌，我就想起这个南方的水，就是那儿奔流着河，然后呢出现一个漏管，从这儿就哭一下冒出一个小喷泉。这种水的特点是什么？他那种自洁的能力就差。你想，我们打一个深深水井打出来的水，你想这些水都经过那么岩石啊、沙砾啊、土层啊，慢慢的渗，慢慢的过滤，最后就打出来是清水。对，这些地方的水呢，就没有经过很好的过滤，所以这种什么微生物啊、其他乱七八糟的东西，所以这种水呢，就容易喝这种水容易出问题。所以你喝这种水一定要什么？除了澄清以后，还得必须烧开。哦，不烧开直接喝这个生水就容易闹病。很多北方人到了南方，水土不服，上吐下泻。主要是喝,喝生水喝，喝生水喝的。曹操八十万大军啊，攻打这个东吴，最后说是火烧赤壁。其实呢，就是北方人到了南方以后，就是不服水土以后瘟疫流行。
0: 扭曲不变形，知道自己是谁，从哪里来到哪里去。上古时期的生命智慧，《黄帝内经》帮您轻轻松松活到一百二十岁。重新发现中医太美，继续回来到国学堂。刚才呢，和这个徐文斌老师啊讲到。南方呢，由于这个水土呢，这个自自洁能力比较弱，所以呢，很容易呢，这个这个这个细菌呢没有被完全过滤出来，所以呢，有些时候呢，容易水土不服。其实您说这个水土不服啊，除了不习惯这样的水以外，还有没有别的原因？有啊，
1: 就是饮食习惯嘛。咳咳南方你煮，南方天气热，他吃的这个粮食呢，就性质就偏凉。嗯、我们上次讲了，就是北方吃小米、吃黍子、对吃，吃小麦。都偏热，走到南方呢，主要就是吃的是什么？吃大米，所以南方人的那种造成那种火热之性呢，嗯、吃大米正好是一个平衡，嗯、而且大米叫
0: 水稻嘛。欸、有,有一种说法说，这个很多南方人有这个脚气病，就是跟这个吃是吃这个有关，它是怎么回事呢？湿气啊，有湿浊有个特点，它是卑
1: 鄙下流。嗯，湿气就跟那雾露一样，它导致人发病的出现那种病损的部位呢，都偏下。一个是脚上，一个是在就是阴部、会阴部、男性的阴囊周围会出现这种溃烂湿疹。哇！我记得是呃，解放战争的时候嘛，解放战争咱们也是渡江战役，渡江战役很多士兵也都是从南方过去的，呃，从北方过来的。嗯，从北方过来以后，也出现一个什么问题，就是水土不服。当时出现一个病，就叫烂裆。烂裆其实就是我们现在说的这阴囊湿疹，也就是说。北方人突然到了这种潮湿的地方，他身体里面吸收了很多这种从饮食啊、从空气中吸收了很多的湿浊，他怎么排？又排不出去的话，就聚聚在呢。湿性往下走，湿性下流，一个是烂脚，一个就是烂裆。烂裆以后，当时怎么治啊？一个是呃改变饮食，在饮食里面加加东西，加一些超一点化湿的啊，对干燥的东西。另外一个就是用中草药外敷。用就用他就画师、利师解读，还有个办法就是最土的办法，晒当，直接拿太，<笑>找个没有阴天下雨的日子啊，太阳出来了，咱们两腿八字形、呃、对着太阳，一一排战士们躺在那儿晒当啊。<笑>这就是去湿气的，就是唯一的一个办法。实在不行就坐在暖气片上<笑><笑>，暖气片上那水暖还不行。这就是造成疾病的一个特点。那么你怎么去抵御或者化解它这个湿气呢？对，你观察一下
0: 当地人的这种饮食习惯。嗯，所以后面就说了。对，嗯、所以呢，其民四酸而食腐。哎，喜欢吃酸的、嗯，喜欢吃腐烂的东西。这个我们以前说到这个腐啊，腐它这个
1: 就是你消化不了以后，借助外界微生物啊，把它那个分解一下，你再吃。嗯，这个肉肉腐呢，就是我们在南方经常能看到这种腊肉。对啊，四川的腊肉，金华的火腿，这都是腐。这意思是说，你吃就像我们说吃喝奶一样，你喝纯奶容易造成胀寒，你喝酸奶。它就不容易那么大的寒气。你在南方这种地势低下啊，这种湿浊弥散的地方，你在吃上肉，肉这种东西都是什么蛋白质含量非常高的东西，需要你那个去消它化它。消化万一不好，那就变成什么痰湿啊？我们经常说鱼生活，肉生痰嘛。嗯，这种痰湿加上外湿，那么就是整个就是里应外合嘛。在这种地方，你要吃生肉，就不如吃这种。腊肉，或者是腌肉啊，火腿肉，吃酸呢？呃，这儿呢，我我自己观察呢，就是稍微有点不同的见解。我看到的在湖南、湖北，包括啊、呃、云贵这些偏南的地方，人们吃辣是最厉害的，包括四川，对，是吧？吃辣的最大一个特点就是驱寒去湿啊，去湿气的作用呢，甚至要超过它那个御寒的作用。对，四川人是不怕辣，对，还是湖南人是辣不怕？嗯，反正这那那些地方为什么吃那么多辣的东西？你一吃辣的东西，这个湿气就去掉
0: 。对
1: 啊，这跟那个在印度那么热地方，人们吃那么重的咖喱是一样的。它除了热，它还有个湿，开窍嘛，是吧？啊，就是让你打开让你吃进去那些东西能能出去。这个，你想在印度，它是。呃，印度洋那些潮湿的，呃、受大西洋暖流影响啊、嗯，是大西洋暖流，<笑>潮湿空气吹到印度，一下被喜马拉雅山挡住，对、嗯，所以那种湿气就在那儿弥散。你到那儿，你就是不理解，你说为什么要吃这么热性东西？对不起，你忘了它还有个湿呢。嗯，所以这些地方吃酸呢，我的感觉呢就是酸腐，酸腐就是酸也是把这些东西发酵。发酵以后吃也容易减轻
0: 你的胃肠的负担、嗯、啊，把这些湿气给它化掉。所以,所以他说嘛，叫“其民嗜酸而食腐”，故其民皆自理而次色。什么叫自理呢
1: ？呃，治理和疏理是相对的。对，呃，我们说海边的人吃盐多，对，吃盐多的人是为了什么？排汗，所以他毛汗孔啊，皮肤纹理比较粗。在这地方吃酸的东西，酸的东西呢，偏于稍微收一点。紧一点，所以这些地方的人呢，皮肤特别细。我刚才说了，江南美女都是什么，比较细嫩光滑。对，这个细嫩光滑的主要的原因，它就是什么，毛汗孔比较细啊，跟它的吃这些发酵的东西有关系。嗯，而另外一个赤色呢，就是南方，南方是属火，属红，对应红，属热，属赤啊。所以，甚至我们把南方的诞生的那个神农氏，我们管它叫炎帝嘛对。对，炎帝是火神祝融，两两个火叠加在一块儿，那那人皮肤比较红啊。嗯，东方人吃盐的话呢，皮肤比较黑；西方的偏白，脂肥嘛。对，是吧？腐儒凝脂就偏白啊，次色其病挛痹。这些吃酸的呢，收敛过多呢，还会出现一个什么问题？就是麻木不仁，抽抽抽抽抽抽，挛是痉挛啊，痉挛，筋是筋、啊、是,是那种就是抽筋儿的感觉，挛是整个就收缩到一块儿的那种感觉。湿气大的地方，人最容易得的就是这种关节病，就是我们现在说的风湿病
0: 。这样子，
1: 风湿病呢就是筋啊，筋骨的那个筋啊，变得这种痉挛或者拘挛。痹呢
0: 是什么？痹可能是有点就不通，这个这个，有点像那个经那个经络不通，哎，堵塞就是堵住了啊，麻痹
1: 啊，就是不通的意思。中医有个病名叫胸痹，胸痹指的是哪？胸中的阳气就被堵住了啊，就相当于现在早期这种冠心病的这些症状啊，它不是真的心梗啊，它是真的心梗是朝发夕死，夕发朝死。死得很快，胸痹就是什么，阳微而阴悬，觉得就是胸闷的那种闷闷的那种感觉。这种痹呢，我们管它中医管关节的这种就是肿大啊，就是屈伸的不利，我们管它叫痹啊。所以中医把这种关节病叫痹症啊。具体再分呢，有痛痹，嗯，就是天气一变，关节就疼啊，或者关节一疼。天气要变，<笑>天气要变，这叫痛痹。还有什么行痹？就是行走的行。这些人表现的是关节游走不定，这种疼的感觉，或者叫痛的感觉，一会儿这儿疼，一会儿那儿疼。你说你具体哪儿疼，哪个关节呢？我们管它叫行痹。所以痛痹呢是寒加湿，就是寒性凝滞嘛，它固定在一个地方痛。对，行痹是风加湿
0: 。哦，那不固定。嗯
1: 不固定，就是游走不定，带着风呢啊，风乘风遇风而行啊，带着风在体内瞎转啊。还有个叫着痹，就是那个睡着了那个着，它是肿，表现出来是肿，它不疼，呃也疼，但是呢那个肿吓人的样比那个疼就更让人注意。这种着痹就是湿气更大。啊，就是一湿加湿，湿加湿就像象腿，我们说这个哦，这一条腿粗，一条腿细，关节肿的像个大馒头一样。所以呢，《黄帝内经》有这些话叫“风寒湿三气杂合而至，形成了痹
0: ”，这、哦、就,就是挛痹啊。那到底如何去治疗这个痹呢？啊，稍事休息一下，马上回来。每周六、周日晚十一点到十二点。梁冬和您一起打通身体奇经八脉，探讨上古时期的生命哲学。这里是中国之声最新鲜的文化节目《国学堂》。重新发现中医太美。刚才呢，徐文兵老师啊讲到了痹这种东西，就是麻痹大意的这个痹啊，有三种，分别呢是来自于风寒和湿，或者是这三个加混到一起之后所形成的。嗯、那么，通常这种痹症你用什么方法来治疗呢？毕竟的最根本的一个原因啊，就是我们说
1: 到了他那个爱吃酸的问题。我说了，如果你想让这个自己的肝以及它附带的这一系列东西，比如说肝主筋、啊、肝连带着胆，嗯，你想让它开放生发、嗯，你应该吃辛辣的；如果你想让肝藏血让，让它收敛啊，让它那个不要乱跑，你要吃酸的。这些人特点是什么？老吃酸的，嗯，啊，为了帮助这自己的消化，老吃酸的，吃酸的特点就是什么，让自己抽抽，就是让那个肝气肝阳啊升腾不起来，嗯，啊，让它老这么收缩，那你就说，治疗这个办法就是什么，你、嗯、疏肝利胆，哎，疏肝就是让他吃那些心散的、发散的东西。所以治疗如果说给他们用药的话，我们就说，用哪些药？湖南人、湖北人或者贵州人。都吃这个吃辣、哎，吃辣就是他们针对他们吃那个酸，取到的一种平衡、嗯。就像我们平常说，吃吃蒜的时候觉得烧心，怎么办？嗯，吃辣吧蒜吧，对，拿醋一泡，对吧、啊？那个喝酸辣汤的时候撒撒胡椒粉，哎，闹点醋，这就是一个辛和酸的平衡。这些人呢，从饮食上我们建议。就是吃吃点辣的啊，把那个湿气给散一散。真正治疗的话，比如说这个表现在关节疼痛，最有效的方法快速止疼就是扎针针刺疗法。我们不说针灸疗法啊，大家先说针灸在美国现在很普遍很流行。我说你错了，是 acupuncture 在美国很流行，就是针刺、那个、针刺，不是艾灸。对，为什么艾灸在那儿流行不起来啊？艾灸者久也。嗯，美国人有那个耐性吗？对，他们
0: 都发明快餐文化
1: ，对他有道理。开快车啊、呃，吃快餐啊、呃，快速恋爱，快速离婚，这都是他们闹的。所以，这个针刺疗法有个最大特点就是什么？快速止疼，立竿见影，躺着进来，站着出去。美国人的可爱之处是什么？他是实用主义者。你也别给我讲阴阳五行，什么藏象，我这儿疼。我这找找找我的理疗师做了多少次治疗我也不管用，然后我要吃那个 painkiller 吃那个止痛药的话，我又担心它 side effect 就是那个副作用。我听说你们这个中国这个 acupuncture 针刺很神奇，你给我试试吧。你给他一扎，然后止疼了，他马上就配，马上就付钱。嗯，然后接着来的是谁呢？就是保险公司。对。保险公司发现他的客户同样一个痛症，在那儿找什么理疗的，找那个 chiropractor， 就是那个整脊师啊，找其他的各种方法，花费的远远比这个多，效果还没这个好。突然发现你们来了一些中国的这些人，用这么简单的方法，快速就给我解决问题了，所以这些保险公司跟着就来接受保险，就是你要去。找那些有 license 有那个执照的针灸师治疗的话，我给你 cover 配。这你不说是你不能说是他热爱我们中国传统文化，热爱中医，他完全从商业操作的模式上就发现这个针刺的神奇。所以你看这种挛臂啊，抽抽了啊，抽筋了，还有这种关节的疼痛，甚至再引申到这种臂，就是我刚才说那种胸臂啊，其他的这种。经脉气血不通的这些病，都针刺效果非常好
0: 。那通常针刺是刺相关的呃呃，比如说痛的或者痹的那个地方的穴位呢，还是旁边的某些经络上的穴位呢？这要
1: 说的话就大了。中医有个特点就是什么？按经络辩证。嗯。你比如说你疼在这个痛点，呃，比如说我们打网球肘，对，打网球的人容易得网球肘。那他这个痛点，我们一般都是什么？那个痛的地方是拒绝你触碰的，更不可能你在他那儿给扎针啊，嗯，是吧？但是我们发现他痛的地方是是这个尺泽，或者是在曲泽这个部位、嗯。但是我们有经络辩证，啊，一看这个痛点在尺泽，那是他手太阴肺循行所过，那我们就在他的远端，比如说在这个少商，或者在余际，甚至在太渊。或者往往上走，在这个中府、云门，呃，这个夹车这个部分给它取穴，扎的地点是不一样。但是我们知道有经络理论，它气是连着的，所以这种叫远端取穴，就是我不按你疼的地方扎，嗯
0: ，但是一定是在这根经络上。哎，但是还
1: 有呢，中医叫什么？左病刺右，右病刺左、嗯，我们叫谬刺。嗯，什么意思呢？就是你表现在你左边的左边左左膝盖疼。对啊，但是你左膝盖又不让我碰，对我在这个膝盖的上下，比如说这个附近啊，你让碰的地方，比如说上面梁丘、血海，下面这个足三里、阴陵泉，我给你扎针了。但是我还可以取什么呢？远端取穴，我取对侧右胳膊肘这儿，差不多的位置，跟你对应的那些位置。哦、啊，比如说我这个对应的这个是这个左边的这个膝眼，就是这个、嗯。胃经的这个地方疼，那我对应的就在左胳膊这儿。西眼是阳明经，右胳膊呃，就是那个肚鼻吧？对，肚鼻是阳明经。那我就胳膊疼，这是一种情况。跟它相对的是什么？肠子流出来了，还在那儿充风呢。对，不知道疼，为什么？心神不在嘛，是吧？心神不在哪<咳>一个是什么？心神受到了创伤还没有愈合，胳膊没了，但是那个痛苦还在。嗯，好多人受了那种感情创伤或者是肉体损害，持续十几年、数十年，阴影不散。为什么？也就是说，当时刺激他留下那种气，伤到他那个神还在。可是我们说，哎，肉体没有损伤，啊，是吧？一看你们这就跟那个法官鉴定家庭暴力一样。哎，你这皮肉没有损伤，你怎么不想想那种语言暴力、冷暴力啊、嗯？感情那种伤害。那是无形的一种存在，嗯，但是中医能够解决这个问题。我经常跟我的病人说：“我说你挨了别人一嘴巴，嗯，如果你一天想他十遍，嗯，那就挨了十嘴巴，你相当于挨了十嘴巴，对不对？所以佛经里面说要放
0: 下嘛，
1: <笑>放下是你的意，你想放下，但是你怎么放下它？怎么放下呢？那你就应该把他那股劲儿，或者那股气儿，嗯，给他引出来。”对，给它卸掉。中医老讲补泻嘛。对。它既然这种能量，比如说我们想象啊，一股无形的能量冲进了我的内心。脸颊啊，脸颊，然后到内心啊，然后到了我的内心。那么我们说，你从哪里来，还从哪里去嘛？嗯，是吧？我们分析一下它那个受力的时间、地点、场合，嗯，然后分析它受力的这种部位。嗯，中医的心是有它对应的躯体和经络的。哦，这样子。中医的可贵就在这儿。就是说，能把无形虚妄的东西落实在实处。你说我伤心了，那我检查你心相关的经络和穴位没有反应，那我就怀疑你的诉说是不是真实的你说我一天挺高兴，昨天我还看几个抑郁症的病人，其中有两个就说没事，我挺高兴，活挺开心的。你看我是不是活挺开心？我说你开心不开心是你说，据我的诊断，我告诉你，你抑郁得很，你很抑郁。你活得很不开心，哗，他就
0: 哭了吧？我估计哗一
1: 下眼泪下来了，包括在我给他点穴时候，止不住那眼泪就流下来。我说别装了，戴一个面具活着多累，嗯，是吧？这就是说我当我检查到你跟你的心对应的经络和穴位有问题的时候，你说你不抑郁，我都不信，嗯。但我给他治疗最后说，我说你好了，你不用来了。他说我真好了吗？我说你真好了。我为什么这么说？这就是印象、嗯，印你心的那些肉体和经络，它没问题了。嗯，那剩下的就是你慢慢调。但是我还会不会再犯？我说你除非再伤心，伤一次大心，人要得抑郁症也不容易呢
0: ，就、嗯、<笑>跟做花花公子不容易是一样的，<笑>是
1: 吧？<笑>对啊，你受一次刺激，一天想十遍是吧？反复加深那个刺激，你才能得那个病。这就是我们说的治治,治疗这个痛症，中医能够用针。影响到的气，然后让气达到都最隐秘的，我们都无法想象的一个部位，就触及到人的心神。你再气氛或者触及到他的魂，或者触及到他的魄，最后能够消除人内心难以言表。肉身上没有任何问题，貌似没有任何问题，但心里活得很痛苦。嗯，中医能够帮他解决。嗯
0: 、所以呢，就刚才您。简简单单跟大家分享了一下这个精气神这个这个问题啊，所以你有的时候调调病啊，可以是互相影响的。先调神也可以，先调先调身体也行。我有一个口号嘛，嗯，现在慢慢也在影响。我说
1: 心病先治身，嗯，生病嗯要调心，嗯、就是说来一个人主诉是生理问题啊，我胃溃疡、嗯，我高血压，我糖尿病，这些人你一定要考虑到。让他得这种病背后的那个心理问题，先把心理问题解决了，先要调心，嗯，甚至要改变他的价值观，对，生活方式，对啊，很多人就就就就是在追名逐利，认为自己命没那个值钱，你不把这个调过来，你给他治好，他还会得，嗯，所以我说，呃，现在西西医也认为，现代医学也认为，胃溃疡是什么？情志病，身心疾病对啊，说是,是高压力什么得得出来的。这是我说，生病要调心。另外呢，心病要治身。它表现出来的是，我抑郁，我焦虑啊，我忧郁症啊。什么叫忧郁症？我到了一个黑乎乎的屋子里或者电梯里，我就要恐惧的要死，我就要跳，我就要叫，我就要逃。我治一个病人，还是以前还是个飞行员啊，飞行员多好身体，但是他有一次就是做生意中，一个是受到了。挺大的这个损失，另外又受到一些惊吓，从此以后落下一毛病，自个儿不敢进电梯，自个儿一个人不敢再待在屋里。我给他扎针，必须得边上还有另外一个病人躺着，然后他还得不停的跟那个病人聊天，才能缓解他那种紧张。那这种病没招没落了，让人觉得你这神经病啊你。他不是神经病，他是精神病。嗯，他是伤了神了。嗯，但是这种心病，你要落实到哪儿？躯体上，你先给他调身，先把他生理的出现，我们说在肉身上出现的这些问题，淤血啊、痰块啊、寒气啊，给他去掉。调身以后，你不要给他做心理工作，嗨，这有什么可怕的？不就是个电梯吗？他们你懂，他当过飞行员，<笑><笑>他,他开过歼歼六、歼七的人，人不比你懂。它不是个意识问题，心理问题，神的问题。所以我说这种提出这种口号呢，就是，所以我我理想中的中医啊，应该是一个 team，、嗯、对，应该是一个团队。对，对病人一来，夸夸夸上来先整形，好多人得的病是什么？脊柱侧弯啊，小关节滑脱，然后压迫自己的。从这个脊椎出现出发出的这十二对这个神经，然后造成了自己的脏腑的病。有些人是一脚高一脚低，走路都不平啊，脸上一边一边大一边小，眼睛是一大一小，这完全是形病啊。就是说，你这个形体不正造成的病。第一个接诊大夫先给他整形，嗯，整形好了，下次不用来了。整完形了，问题还在，那就是什么病了？调内、嗯、气病，气病啊，那就来一个针灸大夫，夸夸一扎针，以针引气，行气都解决了，这人还有病，就神的问题啊。下一个找一个大巫大医，几句话一聊，看你一眼，哗哗一流泪，出去吧，交钱去吧。<笑>
0: <笑><笑>这个就是我我所听说的，曾经有一些人到印度啊，碰见一些大的修行者的时候呢，看见他就哭了，啊，真是有这样的情况，真有。啊。这些人都是调神的大
1: 师， 所以我 说， 我要开个中医 院， 这倒算是一个理想状 况， 一层整形科 啊， 先把大家歪七扭八的这些不正确的、挺胸叠肚的这些、扭脖子的这些人全给整一遍。这这这这 这， 一层接待大量病 人， 一层不好的免费
0: 上二 楼， 二楼给调 气， 然后三楼调神 啊， 上三(笑)楼的人基本没什么事儿干了。好了，稍微休息一下，马上继续回来。您现在收听的是中央人民广播电台中国之声最新鲜的文化节目《国学堂》，辅佐中国文化发扬光大。重新发现中医太美，依然回来的国学堂。刚才呢，和徐文斌老师呢，讲到了这个。每一个人的调治呢，都是从都可以从精气神三个层三个维度去讲的。这原因是来自于哪里呢？刚才南子讲的痹症这个话题啊。嗯。现在我们回到今天的话题，嗯、其病挛痹，其治以微针。故九针者，亦从南方来。为什么叫九针呢？呃，最早就是说针针刺的发明呢，对、啊、咳咳我们讲艾灸要比
1: 针刺要早。嗯，相传这个艾灸呢，这个我们说代表这种母爱的这种治疗方法是女娲发明的。再往下走呢，这种父爱呢就比较严厉一些，就给你扎针儿。相传伏羲制九针。哦，伏羲制造了九种不同规制的这个针具，啊，有大有小，有粗有细，也有三棱的，最大那个就跟个小刀子一样，九种不同形制的。嗯。适用于不同的病症。你看他刚才说治疗这种挛痹，他质疑微针、嗯、啊，微针嘛？什么叫微针？就是那种细的小小针吧？微针也叫盲针，就是像麦芒一样细的那个针。嗯，这种针它显然不是在调形。你比如说，我们说那个九针里面有个叫小针刀的，嗯。他比如说给你割断一下那种粘连啊、嗯，或者是挑开一些东西，干脆就切开排脓啊，他是在调型，当然也同时也在泄气嘛。
0: 嗯,嗯
1: 这个微针，你说他是在给你放血？嗯。他是在给你干嘛？他显然不是，他调的不是有形的东西，他引的是什么
0: ？引气啊。无
1: 形的气、嗯、啊，所以他说，是应该是质疑微针。而这种九针的发明呢，相传也是从南方过来的。就是说，这种针刺的，我们说砭石的老家在东边啊，这个针刺的老家呢，应该是从南
0: 方来，就是呃湖南湖北那一带了。对，就
1: 是我们说这个为楚有才，就是古代的吴越楚，嗯，这一代发明过来。但是我们就是想，如果是呃，即便我们在北方，你碰到了类似的病。你同样也可以用微针啊，以针引气。说到这个以针引气呢，就是我们小时候，呃，不是小时候，就我们上大学毕业实习嘛，也到针灸科。我们是中医系，中医系是学制六年，嗯，但是我们六年给的学学位还是学士、啊、嗯，医学学士。我们是中医系，就是针灸呢，针灸的科目呢就当一个小科来实习。不像我们学校还有个系叫针推系，叫针灸推拿系，他们学五年，他们主要就是用,用这个扎针和艾灸。嗯，他们毕业以后一般都分到针灸科。所以我们上大学的时候，其实对这个针啊，中医系的学生，嗯，对这个针不太重视。我为什么现在基本上我的病人都扎针呢？我真正把针灸捡起来是在到美国以后。嗯，所以我针灸是在美国学好的。求<笑>贤于野嘛？为什么呢？你在美国要申请工作签 证， 对， 你凭你是中医系会开方 子， 人不 认， 因为人没那个职 业， 也没那个执 照， 人家有的就是 acupuncture 的 license。人家美国就是组织这个全国 的， 每春秋两季有一 个， 呃， 全国的考试。你猜组织考试这些人都是什么 人？ 都什么 人？ 都是犹太人。哦， 就是这 个， 在美国 啊， 这些到了高层 啊， 无论各种行业。任你就是说，我们说我们中国人技术再高，对中医理解太再特色，真正管理中医的还都是这些人。组织考试，他有一个，你看我们中国啊，到现在没有一个像样的国家级的针灸考试。对，没有笔试，也没有什么呢？你看他这个考试分三门，一个是什么？第一个，你先要拿到这个针灸的这种卫生的，通过这个卫生的考试。嗯，也就是说卫生消毒的考试。这完全是西医的，就是让你怎么摆放你的针具，怎么消毒，怎么灭菌。他用的针没有问题，都是一次性的。一次性保护病人也保护大夫，因为在那儿艾滋或者不是艾滋病，就是那种艾滋病毒感染阳性的 HIV positive 的人太多了，所以你首先要通过这个考试，这叫 clean needle technique。第二个考试是什么？笔试，二百道选择题。你要想拿到执照，你还得参加他的英文考试。嗯，这要比试。第三个最有意思，所以你你观察到的都是我十年以前我就预言到的。我说
0: ，将来啊，嗯、好的中医，以某种程度上这也没事儿。我觉得有一年我在大英博物馆，嗯，看那个中国古代那些特别好的陶器哈，一方面愤怒。咱们这个耻辱啊！另外一方面，站在更开阔的角度来看，起码人家保留了，你放在中国，没准还被砸了，还被砸了呢。如果这种事情发生太多了，嗯、是吧？<笑>所以呢，就当这个东西不是我反动，我觉得说，咱们把它谈弹弹出来，看它，站在人类的角度上来说，嗯，起码你你允许美国人民。更好的保存。他这种现实
1: 主义的态度和这种道家的无为而治的，你像对比来说，我们现在是这个国家投入很多的钱，结果呢，这些钱投入大家都去干嘛去了？养、嗯、养大白鼠去了
0: ，而且呢，都拿去，嗯、咱们就不用再说了。<笑>这个这涉及
1: 远了，是吧？嗯，徐老师，清朝的八旗兵为什么当年那么骁勇善战，到后来都不能打仗了？就是铁杆庄稼给养。嗯，这些人就不用打仗也能有钱花呀、啊，所以从这个微针啊，我们就说起了很多事情。为什么说它有效？就是说针通的是气，而气呢又是我们的肉身和我们的心神的沟通，它的一个桥梁。嗯，所以针针刺在美国发展的快，或者针刺的效果的立竿见影的效果，自有它背后的道理。如果艾灸的话呢，一个是没耐心，再一个呢。美国的楼都有报警器
0: ，<笑>对对对对对，很容易喷水，舔<笑>着舔着水下来，还水疗。了、啊。对，哎，刚刚才说到在微针呢、啊，我以前曾经看过一个纪录片，说当年在70年代的时候，中国在一些很多医院里面呢，这个生小孩子啊都不用麻醉的，都是用长针来做麻醉，麻醉，嗯，现在还有吗？现在还有点残留，但是大家现在都
1: 是什么？都是接接受一个普遍价值观、嗯，你按那个公认的价值观去做事儿，你就是做错了，你也没过。对，然后按这种不公认价值观做、嗯，做对了也就那么回事啊,啊。做坏了呢，结果大家这个针刺麻醉到现在基本上没怎么做了啊。甲状腺的手术，呃，胃刺切、刺切或者全切的手术，都是在颌谷穴上加一个针，有时候会通点电，这时候人就变成那个冲锋战士。肠子流出来而不觉痛，这个躺在那儿的病人还跟拿
0: 刀切他肚子的大夫还聊天呢。而且我就这样就是股票涨了吗？<笑>这样的麻醉还比较好是吧？
1: 不伤神
0: ，不伤嘛就麻醉，而且不伤
1: 你的脊髓。对，全麻都要在那个脊髓里面打药的。你看那个南怀瑾说他小孩子得病的时候，高烧到医院。然后呢，那哥们就说：“哎，你脑膜炎，啊，我得抽你脑脊液啊，就得就就要抽。”然跟你说：“这，这是密闭的长经的腔子，让你那么抽，泄了我们孩子的精气，立马拉回去。”后来喝了瓶汽水好了，孩子后来还得体育冠军。男老说：“当年老子要是一念之差让你抽了几髓，你小子还有今天
0: ？”是啊，你有些时候。想起来，现在的年纪，小朋友多么不幸！更不幸的是，他们的父母在错误之中花了很多钱，做了错误的事情。哎，为为人父母者不知以为不慈啊！嗯，为人子女者不知亦思为不孝。好了、嗯，感谢大家收听今天的国学堂，感谢徐老师，不客气，再见。每周六、周日晚十一点到十二点，梁冬和您一起打通身体奇经八脉，探讨上古时期的生命哲学。这里是中国之声最新鲜的文化节目《国学堂》。